0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News direto da Cidade do Vaticano.
1: Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vaticano News, desta segunda-feira, 8 de fevereiro. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Herpin na assessoria técnica, Giuseppe Mauriel. Tempo instável na cidade do estado do Vaticano. Neste momento, na Praça São Pedro, a temperatura está por volta dos 14 graus Celsius. E assim passamos aos destaques do nosso programa de hoje. Fraternidade e esperança são os remédios para o mundo. Foi o que disse o Papa Francisco no discurso ao corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, recebido em audiência, nesta manhã na Sala das Bênçãos, no Vaticano. Nesse dia 8, celebrado Dia Internacional de Oração contra o Tráfico de Pessoas. No Ângelus de ontem, que voltou a ser rezado da janela do apartamento pontifício, pontífice pediu uma economia que não favoreça o tráfico de pessoas. O trauma do tráfico, justamente, pode ser curado através de ações de solidariedade de sua irmã Gabriela Botani, ao Vatican News. Cuidar dos que sofrem é parte da missão da igreja, também disse o Santo Padre no Ângelus de Ontem, quando também convidou os presentes na Praça São Pedro a rezar por Myanmar. Essas e outras notícias a partir de agora. A igreja recorda hoje Santa Josefina Baquita. Josefina Baquita nasceu no Sudão em 1869. Foi a primeira santa do país e a primeira mulher africana a chegar à glória dos altares. Josefina Baquita, que significa afortunada ao viver a dureza da escravidão, foi trazida para Itália por intermédio de um cônsul italiano que a comprou e confiada a uma família amiga de Veneza. Tendo que voltar à África, Essa família confiou a menina às irmãs religiosas de Santa Madalena de Canós, onde conheceu o Evangelho e a pessoa de Jesus. Ao fazer a experiência do amor redentor, com 21 anos, foi batizada e manteve uma vida cristã exemplar. Assim, de escrava Josefina, passou à santidade. Quando a família veneziana voltou e foi buscá-la no convento, Baquita expressou o desejo de permanecer ali porque queria ser freira. Assim, em 1896, entrou a fazer parte da Congregação das Canosianas, sentindo a vocação para a missão. Sempre sorridente, celosa e serviçal, Josefina desenvolveu várias atividades na congregação, como porteira, bordadeira e outros. Mas com o passar dos anos, foi acometida por uma grave enfermidade, mas sempre foi devota a Maria Santíssima e manteve uma vida de oração e sacramental, de entrega total ao Senhor, que o chamava carinhosamente «meu patrão». Ao partir para a glória eterna, Santa Josefina Baquita foi canonizada pelo Papa João Paulo II durante o grande jubileu do ano 2000. Na manhã desta segunda-feira, o Santo Padre, o Papa Francisco, recebeu em audiência na Sala das Bênçãos o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Quem nos traz os detalhes é Silvone José.
0: O ano de 2021 é um tempo a não perder. E não se perderá na medida em que soubermos colaborar com generosidade e empenho. No discurso ao corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé, na manhã desta segunda-feira, o Papa Francisco identificou na crise dos relacionamentos humanos o maior desafio para a sociedade contemporânea. A audiência ao corpo diplomático constitui um dos eventos mais tradicionais do ano no Vaticano. Ao receber os embaixadores, o Papa formula seus votos de felicitações a todos os mais de 180 países com os quais a Santa Sé mantém relações diplomáticas. Mas, sobretudo, é a ocasião em que o pontífice faz uma análise da atual conjuntura sociopolítica mundial. A pandemia e suas consequências guiaram a reflexão de Francisco, identificando, em seu longo discurso, as crises que a Covid-19 provocou em escala global. O mundo está doente, afirmou o Papa, e não só por causa do vírus. A doença e a morte ficaram muito mais palpáveis com a pandemia, o que leva a recordar o valor da vida, de cada vida humana e da sua dignidade em todos os momentos, desde a concepção no ventre materno até o seu fim natural. Francisco manifestou sua dor com o fato de que muitas legislações no mundo se afastaram do seu dever primário de defender a vida, legalizando o aborto com o pretexto de garantir pretensos direitos subjetivos. Mais uma vez, o pontífice renovou seu apelo para que os cuidados na área da saúde, como as vacinas, por exemplo, estejam à disposição de todos, sobretudo dos mais vulneráveis. Recordando, porém, que é a responsabilidade de todos manter um comportamento responsável para si, e para os demais. Contudo, constatou o Papa, não é apenas o ser humano que está doente, a nossa terra também. Francisco citou a exploração indiscriminada dos recursos naturais e as mudanças climáticas, que provocam, por sua vez, insegurança alimentar e desastres ambientais. Burkina Faso, Mali, Níger e Sudão do Sul foram alguns dos países destacados, mas também a Austrália e a Califórnia.
2: O objetivo de contenimento do coronavírus apintou muitos governos a adotar medidas restritivas da liberdade de circulação. No
0: campo econômico, a pandemia obrigou muitos países a adotarem quarentenas e lockdowns para conter a difusão do vírus, com o consequente aumento do desemprego e da vulnerabilidade social. Crises humanitárias foram acentuadas como o tráfico de seres humanos, a exploração da prostituição e o fluxo migratório. O Papa mencionou a tensão na região moçambicana de Cabo Delgado, na Síria e no Iêmen, e as violações cometidas contra milhares de deslocados, refugiados e repatriados. Esta crise evidenciou que é necessária uma nova revolução copernicana que coloque de novo a economia a serviço do homem e não vice-versa. E recordou que a Santa Sé considera ineficaz a lógica das sanções de um país contra o outro. Oxalá, esta conjuntura que estamos atravessando sirva igualmente de estímulo para perdoar, ou pelo menos reduzir a dívida que pesa sobre os países mais pobres, impedindo efetivamente a sua recuperação e pleno desenvolvimento. A política também sofreu de Oriente ao Ocidente, mesmo em países de longa tradição democrática. O Papa constatou um aumento das contraposições políticas e a dificuldade, senão mesmo a incapacidade, de procurar soluções comuns e partilhadas para os problemas que afligem o nosso planeta. E encorajou os países a empreenderem reformas. Manifestou sua satisfação com o Tratado para a Proibição das Armas Nucleares, com sua iminente viagem ao Iraque e o prolongamento do acordo provisório entre Santa Sé e China sobre a nomeação dos bispos. Trata-se de um entendimento de caráter essencial, pastoral, e a Santa Sé espera que o caminho percorrido continue em espírito de respeito e mútua confiança. O Papa desejou paz para Mianmar, Líbano, Terra Santa e Líbia, e fez votos de que em 2021 se possa inscrever a palavra fim no conflito na Síria. Paz também para a República Centro-Africana, Coreia. Para a América Latina, os votos são para que se consiga aliviar as tensões políticas e sociais, cujas raízes se encontram nas profundas desigualdades, nas injustiças e na pobreza, que ofendem a dignidade das pessoas.
2: Não posso dimenticar uma outra grave piora deste nosso tempo. O terrorismo
0: terrorismo também preocupa o santo padre que com frequência atinge os locais de culto com uma consequência direta da defesa da liberdade de pensamento, consciência e religião. Mas para Francisco há uma crise que talvez seja a mais grave de todas, a crise dos relacionamentos humanos, expressão de uma crise antropológica geral. O Papa manifestou sua preocupação com a catástrofe educativa, acirrada com a pandemia, que evidenciou a desigualdade no acesso à instrução, relegando milhões de estudantes a um limbo pedagógico. A Covid-19 impactou também nos relacionamentos familiares, com o aumento da violência doméstica e nas limitações da liberdade religiosa. Um bom cuidado do corpo nunca pode prescindir do cuidado da alma", disse Francisco, que concluiu:
2: "O 2021 é um tempo a não perder e não será na em cui sabremos colaborar com generosidade e empenho.
0: O ano de 2021 é um tempo a não perder e não se perderá na medida em que soubermos colaborar com generosidade e empenho. Nesse sentido, considero que a fraternidade seja o verdadeiro remédio para a pandemia." e os inúmeros males que nos atingiram. Fraternidade e esperança são remédios de que o mundo precisa hoje, tanto como as
1: vacinas. E hoje é celebrado o Dia Internacional contra o Tráfico de Pessoas que tem intensa programação organizada pela rede Talitacu. Tá tá no Ângelos de ontem, o Papa Francisco pediu uma economia que não, que não favoreça o tráfico de pessoas. Raimundo Lima.
2: Domani memória litúrgica de Santa Giuseppina Baquita, religiosa sudanese, que conove a humilhação e a sofrência da schiavitù celebra persone.
3: Amanhã, memória litúrgica de Santa Josefina Baquita, uma religiosa sudanesa que viveu a humilhação e o sofrimento da escravidão, e a celebração do dia de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. Com estas palavras, no final do Ângelos, o Papa antecipou o compromisso de amanhã, segunda-feira, sétimo dia mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas, que se celebra em 8 de fevereiro, precisamente, Memória Litúrgica de Santa Baquita, escrava vendida e explorada desde os nove anos de idade, em uma pequena aldeia em Darfur, no século XIX, e depois se tornou canociana, santa e símbolo do compromisso da Igreja contra a escravidão. A sétima edição, devido à pandemia, acontecerá inteiramente online em uma verdadeira maratona coordenada por Talitacum, a rede de vida consagrada contra o tráfico de pessoas pertencente à União Internacional de Superiores Gerais. O Papa também participará com uma mensagem em vídeo que levará sua voz para as diferentes áreas do planeta para chamar a atenção do público para uma das principais causas do tráfico de pessoas, o modelo econômico dominante, cujas limitações e contradições são exacerbadas pela pandemia da Covid-19. O tema desta edição é Economia sem Tráfico de Pessoas. Francisco lembrou isso no final do Ângelos, expressando a esperança de que, com a ajuda de Santa Baquita, homens e mulheres não sejam considerados mercadorias. Este ano, o objetivo é trabalhar por uma economia que não favoreça, mesmo indiretamente, esse tráfico ignóbio, ou seja, uma economia que nunca faz do homem e da mulher uma mercadoria, um objeto, mas sempre o fim. O serviço ao homem, à mulher, mas não usá-los como mercadoria. Peçamos a Santa Josefina Baquita que nos ajude nisso, disse o Papa.
1: E o trauma do tráfico, justamente, que pode ser curado através de ações de solidariedade. Para a irmã Gabriela Botani, essa é a atualidade do ensinamento de Santa Josefina Baquita, no dia que celebramos a sua memória litúrgica e o dia de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. Bianca Fracalvieri.
4: Irmã Gabriela, este ano, de modo especial, foi organizada uma maratona virtual de sete horas, é isso, nesse dia especial de oração e reflexão contra o tráfico de seres humanos. Bom dia. Com certeza, este ano, nós tivemos que mudar nossa ação e nossas estratégias para celebrar o Dia Mundial de Oração eh, e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. A Covid nos, uh, nos ajudou nisso. Aí, a Maratona é um evento online que pode ser acompanhado no YouTube, e uh, vai recolher uh, momentos de orações pro- preparados e Com a participação de representações da Oceania até as Américas Do mundo inteiro sete horas estão sendo muito curtas Para recolher a beleza e as testemunhas De tantas realidades no mundo Que vêm se comprometendo e rezando né, também contra o tráfico Irmã, o que Santa Josefina Baquita nos diz hoje? Santa Josefina Baquita é uma mulher que nos ensina a ter a coragem de continuarmos esperando e também construindo os caminhos de confiança e acreditar de verdade que aquilo que é a dor do tráfico, aquilo que é o trauma que o tráfico é, provo- causou nas pessoas pode ser curado através de ações de solidariedade, de proximidade. E, sobretudo, nos lembra que o encontro com Cristo e a fé é muito importante para todas e para todos. Toda uma situação e o trabalho da senhora sustentado também pelo Papa Francisco. E assim, irmã Gabriela? Eu acredito que o Papa Francisco sustenta o trabalho das irmãs. Aí eu fico meio assim com isso, porque sinto de verdade essa proximidade muito linda do Papa junto com... A o trabalho das irmãs e de todas as pessoas de boa vontade. Por exemplo, na maratona de oração, temos, se juntaram mulheres musulmanas, se juntaram um, a igreja anglicana com uma reverenda, uma... Mulher, padre que celebra junto conosco, se juntaram a nós do Japão, os budistas e os sintoístas. Aí está se tornando um movimento muito grande, eu acredito que isso está no coração do, do Santo Padre, está no coração... Estamos no coração, juntos estamos no coração de Deus, porque essa proximidade aos mais pobres, essa mensagem de dignidade, de vida, é de verdade o o núcleo central do anúncio da boa nova de Jesus.
1: Reforçamos então o convite para todos participarem dessa Maratona Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas na modalidade online com duração de sete horas e que reunirá em sete línguas em direta e streaming diversas áreas do planeta. Você poderá acompanhar pelo link www.youtube.com.br c preguieira contra <trata> E com a região do Lácio na faixa amarela, o Papa Francisco voltou a rezar o Ângelos da janela do apartamento pontifício. Apesar da chuva, muitos fiéis presentes na Praça São Pedro. Em sua reflexão, o Papa Francisco disse que cuidar dos que sofrem é parte da missão da Igreja. Raimundo Lima
3: Para a Igreja, cuidar dos doentes de todo tipo não é uma atividade opcional, algo acessório, não, é parte integrante de sua missão, como era da missão de Jesus, levar a ternura de Deus à humanidade sofredora. Foi o que disse o Papa no Ângelos ao meio-dia deste quinto domingo do tempo comum, em que o Santo Padre voltou a conduzir a oração mariana da janela do Palácio Apostólico, recitando-a com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Comentando o Evangelho do dia, que apresenta a cura da parte de Jesus, da sogra de Pedro e depois de muitos outros doentes e sofredores que vão até Jesus, Francisco observou que a cura da sogra de Pedro é a primeira de natureza física narrada por Marcos. A mulher estava na cama, com febre. A atitude e o gesto de Jesus para com ela são emblemáticos. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se, observa o evangelista. Há tanta doçura neste ato simples que parece quase natural. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los, continuou o Papa. O poder de cura de Jesus não encontra nenhuma resistência. E a pessoa curada retoma a sua vida normal, pensando imediatamente nos outros e não em si mesma. E isso é significativo, é um sinal de verdadeira saúde.
2: no início, dunque, então, Jesus mostra a sua predileção pelas pessoas sofrentes, no corpo e nello espírito. É uma predileção de Jesus se às pessoas que sofrem.
3: Aquele dia era um sábado, observou o papa. O povo da aldeia espera pelo pôr do sol e depois, acabada a obrigação do repouso, sai e traz a Jesus todos os doentes e os possuídos, e ele os cura, mas proíbe os demônios de revelar que ele é o Cristo. Desde o início, observou o Santo Padre, Jesus mostra sua predileção pelas pessoas que sofrem no corpo e no espírito. E é a predileção do Pai que ele encarna e manifesta com obras e palavras. Seus discípulos foram testemunhas oculares disso. Mas Jesus não queria que eles fossem meros espectadores de sua missão. Envolveu-os, enviou-os, deu-lhes também o poder de curar os doentes e expulsar os demônios. E isto tem continuado sem interrupção na vida da igreja até hoje, ressaltou. O pontífice acrescentou que, para a Igreja, cuidar dos doentes de todo tipo não é uma atividade opcional, algo acessório, não. É parte integrante de sua missão, como era da missão de Jesus, levar a ternura de Deus à humanidade sofridora. Francisco frisou que seremos lembrados disso dentro de poucos dias, em 11 de fevereiro, Dia Mundial do Enfermo.
2: A realidade é que estamos vivendo em todo o mundo a causa
3: da pandemia
2: Rende particolarmente attuale questo messaggio. Questa missione essencial
3: essenziale della Chiesa. A realidade que estamos vivendo em todo o mundo por causa da pandemia torna esta mensagem particularmente atual disse o Papa. A voz de Jó, que ressoa na liturgia de hoje, torna-se mais uma vez a intérprete de nossa condição humana, tão elevada em dignidade e, ao mesmo tempo, tão frágil. Diante desta realidade, a pergunta por que sempre surge em nossos corações. A esta pergunta, Jesus, o Verbo Encarnado, responde não com uma explicação, mas com uma presença amorosa que se curva, toma pela mão e levanta, como fez com a sogra de Pedro. Como já manifestado em outras ocasiões, o Papa lembrou que a única vez em que é lícito olhar as pessoas de cima para baixo é quando nos curvamos para ajudá-las a levantar-se. Francisco concluiu a alocução que precedeu a oração mariana pedindo que a Santíssima Virgem nos ajude a permitir que sejamos curados por Jesus. Precisamos disso sempre, todos, para que, por nossa vez, possamos ser testemunhas da ternura regeneradora de Deus. No término da oração Mariana do Ângelos, ao meio-dia deste domingo, 7 de fevereiro, o Santo Padre, nas saudações aos fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, manifestou sua grande preocupação com os desdobramentos da situação que veio a se criar em Mianmar, após o golpe militar de 1 de fevereiro, que levou à prisão da líder e Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi. Um país que, desde a minha visita apostólica de 2017, carrego no coração com muito afeto, disse Francisco, acrescentando. In questo
2: momento così delicato, desidero assicurare nuovamente la mia vicinanza spirituale, la mia preghiera,
3: Neste momento tão delicado, quero assegurar mais uma vez minha proximidade espiritual, minha oração e minha solidariedade com o povo de Myanmar. E rezo para que todos aqueles que têm responsabilidade no país se coloquem com sincera disponibilidade a serviço do bem comum, promovendo a justiça social e a estabilidade nacional para uma convivência harmoniosa. Rezemos por Myanmar. Seguiu-se um breve momento de silêncio para a oração. Música
5: cuidados e canais humanitários preferenciais. É isto que o Papa pede a todos que são forçados a migrar em condições difíceis e inseguras, especialmente os muitos menores desacompanhados. Eles estão no coração de Francisco, nas palavras que seguem a recitação do Ângelos neste quinto domingo do Tempo Comum. O olhar do Papa dirige-se à rota balcânica entre a Sérvia e a Croácia, onde há várias semanas, dezenas de milhares de pessoas estão bloqueadas na tentativa de cruzar as fronteiras europeias, obrigadas a viver em condições desumanas em campos improvisados. Gostaria de fazer um apelo em nome dos menores migrantes desacompanhados. São tantos. Infelizmente, entre aqueles que, por várias razões, são obrigados a deixar sua pátria, há sempre dezenas de crianças e jovens que estão sozinhos, sem família e expostos a muitos perigos. Nos últimos dias, fui informado sobre a situação dramática dos que se encontram na chamada Rota Balcânica, assim como em muitas outras rotas. Façamos de modo que a essas criaturas frágeis e indefesas Não faltem o devido cuidado e os canais humanitários preferenciais. A atenção e a proteção da vida em todas as suas fases também foram reiteradas pelo Papa Francisco, por ocasião do 43º Dia da Vida, celebrado na Itália. A data é celebrada todos os anos desde 1978, promovida pela Conferência Episcopal, e o tema deste 2021 é Liberdade e Vida. Me unisco ai vescovi italiani, nel ricordare que a libertà. Uno-me aos bispos italianos ao recordar que a liberdade é o grande dom que Deus nos deu para buscar e alcançar o bem próprio e dos outros, a partir do bem primário da vida. A nossa sociedade deve ser ajudada a curar todos os atentados à vida para que seja protegida em todas as suas fases. Francisco expressou ainda preocupação com o inverno demográfico italiano. In Italia,
2: le nascite sono calate e il futuro è
5: in pericolo. Na Itália, os nascimentos estão em queda e o futuro está em perigo. Assumamos esta preocupação e façamos de modo que este inverno demográfico termine e floresça uma nova primavera de meninos e meninas.
1: E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa da manhã desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência e prometendo estar de volta logo mais com nossa edição vespertina. Até lá!